0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra
1: In Bolsa Erdiana ne sono tutti convinti.
2: Se avessero fatto una zona rossa prima, qualche vita si sarebbe risparmiata.
1: Il dilemma di Anna Maria è lo stesso di altre centinaia di persone della Bergamasca, familiari delle troppe vittime del coronavirus che dopo aver sperato in quei giorni tra febbraio e marzo di avere la zona rossa, ora chiedono di sapere perché invece non arrivò mai. E lo fanno con decine e decine di denunce portate in procura nel più complesso dei filoni di inchiesta sulla gestione dell'emergenza nell'area dove il contagio ha ucciso un'intera generazione. Ma dietro queste denunce che come sapete stanno alimentando un fascicolo che porta i magistrati ad ascoltare dopo i vertici della regione Lombardia anche il premier e i suoi ministri. Dietro queste denunce ci sono vite di persone, di famiglie stravolte in quei giorni più terribili dell'emergenza. Volti spariti dall'oggi al domani con le loro storie che ora riaffiorano dietro le carte bollate insieme ai tanti interrogativi sulle ragioni che hanno trasformato la Balseriana e la provincia di Bergamo nel suo insieme nell'area dove il virus ha ucciso di più. Sono storie di confusione, di solitudine, di incertezza dei provvedimenti, sono storie che devono far riflettere la speranza dei familiari delle vittime. Riuniti nel comitato noi denunceremo per dare giustizia a quei morti e lasciare insegnamenti per future e temute seconde ondate.
3: Il primo filo rosso è um, la mala gestione del sistema sanitario, soprattutto lombardo. Questo è eh, eh, quello che fa da contorno a tutto quello che è stato detto. All'interno di questo c'è eh, la mancata chiusura dell'ospedale di Alzano, la mancata istituzione della zona rossa e soprattutto eh, la carenza di interventi dei medici di medicina di base perché non potevano intervenire. Non potevano intervenire, uno, perché c'era questa delibera del 23 marzo che impediva ai medici di poter andare a visitare i pazienti che presentavano sintomi Covid. Due, perché proprio loro, a prescindere dalla delibera, non avevano nemmeno mezzi di protezione, non avevano protocolli di intervento, eh, non, non, non avevano alcun collegamento con le aziende sanitarie e territoriali, sono stati lasciati da soli. Tutto questo diciamo, è eh, quello che viene riversato in ogni denuncia.
1: all'avvocato consuelo locati arrivano a decine ogni giorno le testimonianze di persone che vogliono condividere le loro storie dei giorni della grande emergenza nel bergamasco per trasformarle in denunce per i magistrati storie di distacchi e sensi di colpa anche storie di lutti come quello di anna maria cortesi che ha perso il padre e ha visto il marito andare via con l'ambulanza per un contagio avvenuto forse all'interno dell'ospedale di alzano lombardo dove il virus girava ben prima che che fosse individuato nel primo caso e dove il pronto soccorso rimase chiuso solo due ore. E anche questo è un filone d'inchiesta.
2: Sì, ho perso mio padre e in contemporanea avevo mio marito in ospedale. Con mio padre è andata, è stata una cosa velocissima, nel senso che non c'è stato quasi il tempo di rendersi conto. Io avevo mio marito a casa malato, nel frattempo andavo da mio padre malato, non sapevamo ancora di coronavirus. Lui era stato a fare un esame in ospedale ad Alzano, un esame di controllo. Dopo una settimana si era malato, e non stavo bene nemmeno io, però andavo da mio padre, 88 anni, stava benissimo. Quindi ho anche questo senso di colpa, nel senso penso di aver portato io a casa, a casa la malattia. Lui stava bene, andava in bicicletta, avrebbe voluto andare a caccia nonostante noi lo tenessimo sotto controllo. Quindi una persona che stava bene, e appunto dicevo una settimana dopo... Dopo, la malattia di, dopo che era iniziata la malattia di mio marito si è ammalato mio padre
1: l'ospedale di Alzano Lombardo che è uno degli ospedali eh, su cui diciamo, adesso ci, ci sì, si sofferma anche per, per la del gestione diciamo, è della gestione del pronto soccorso sì, sì infatti, infatti
2: noi abbiamo realizzato dopo quando poi mio marito era, era in ospedale ho realizzato che lui era andato ad Alzano il 18 febbraio e quindi da lì ho cominciato a fare due conti di incubazione, eccetera, e i 7-8 giorni ci stavano e poi si è ammalato. insomma. E poi, 7-8 giorni dopo, classico, incubazione, si è ammalato mio padre le cose, i conti sono tornati
1: tutti. Proverebbe che appunto, anche al- attraverso l'ospedale di Alzano, anche già prima diciamo, c'erano transitati persone con… con...
2: E ormai sembra che sia cosa abbastanza nota, almeno dalle notizie che si hanno, dalle cronache che si sono sentite, pare che altre persone ancora prima del 18 febbraio siano, abbiano avuto problemi nell'ospedale di Alzano. In alcuni ospedali.
1: Che la, anche... malattia girasse, che la malattia girasse già da prima, diciamo sì, che fosse, sì. eh, che fosse, che fosse riconosciuta a Codogno il 21 febbraio, questo ormai sembra assolutamente sì. chiaro. Sì. Anche però, appunto, eh, il tema lì è la gestione dell'ospedale. Certo, è, ver-
4: è
2: veramente esplosa la situazione.
1: Eh sì, nella provincia di Bergamo purtroppo ci sono stati eh, una, un, un picco così alto di, di vittime. Da, sì, da, da, il
2: clima qui era una cosa, adesso io non so di dove sia lei. Io
1: vivo a Milano, clima, quindi anche a Milano è stata faticosa, momento, ma non eh. quanto Bergamo.
2: Qui da noi il clima sarà che forse ecco, noi stavamo, alcune famiglie come la mia stavano vivendo un periodo particolarmente pesante. Io in quarantena perché avevo mio marito in ospedale. Mio padre era morto il giorno prima del ricovero di mio marito. C'è cioè, questo susseguirsi di eventi che non ti danno il tempo di pensare, eccetera. Insomma, ti trovi lì, ti trovi lì sei lì e cerchi di di rimanere lucido e di andare avanti e vedere il da farsi,
1: insomma. Ecco, che cosa l'ha portata a presentare una denuncia e ad aderire poi a questo comitato noi denunceremo? Ho saputo così dalla pagina
2: Facebook, dal gruppo Facebook del comitato, mi sono iscritta sono iscritta, ho provato a scrivere la mia storia così.
1: Ovviamente tutto, niente di tutto questo vi potrà, ahimè, ridare i vostri cari, però in qualche modo diciamo, anche per tutto quello che loro e che voi avete vissuto, diciamo, avete bisogno di capire che cosa non ha funzionato. Certo.
2: Certo che cosa non ha funzionato e guardi la cosa che io ripeto sempre se c'è qualche responsabile e io non voglio vendetta ma se c'è qualche responsabile ecco che faccia il favore di fare un altro mestiere perché probabilmente questo non è il suo. Per me è stato il mese di marzo è stato il mese, un mese terribile, è stato veramente un mese pesantissimo tutto il mese di marzo, noi siamo stati i primi perché come le ho detto il 18 febbraio che è entrato a fare un esame il 24, così, si è ammalato mio marito. Il primo marzo, più o meno, 1 2 marzo, si è ammalato mio padre e il 10 è morto.
1: Suo marito era andato in ospedale per fare un esame di tutt'altro genere?
2: Lui era andato il 18 febbraio per fare un ecodoppler.
1: Quindi nulla che avesse a che fare con problemi no. respiratori?
2: No, no, poi invece ha iniziato con questa influenza, ne ho avuto una forma anche io, ha iniziato con questa influenza, con febbre, che però... Io, mio marito, è rimasto qui a casa tre settimane prima che lo ricoverassero. Antibiotico, tachipirina, la solita tachipirina, poi ho chiamato, un giorno ho chiamato il 112, erano pieni di lavoro, mi hanno detto, signora, se respira ed è lucido, guardi, la richiamiamo noi fra qualche ora. Mi sembrava persino di aver capito male, in effetti era così, ma ha richiamato dopo qualche ora. Mio marito sembrava riprendersi un momentino, il giorno successivo avremmo avuto la radiografia, quindi abbiamo aspettato, l'ho portato in ospedale, il giorno successivo per la radiografia, nel frattempo in quegli stessi giorni ho avuto il problema di mio padre che è morto, mio marito dalla radiografia è risultato polmonite intestiziale da coronavirus ed è stato inviato al pronto soccorso eccetera e da lì l'ho rivisto quando per fortuna perché io sono fortunata è
1: stato dimesso Il destino della famiglia di Anna Maria, ma anche dell'intera Bergamasca, si decideva proprio in quei giorni, tra fine febbraio e i primi di marzo, quando, dopo la scoperta del paziente 1 di Codogno, si diagnosticarono i primi casi anche ad Alzano. E ora tutto questo è materia d'inchiesta, da un lato per la gestione dell'ospedale e dall'altra per la mancata zona rossa della Valseriana.
0: I numeri lo indicavano da subito. Già il 27 febbraio in provincia di Bergamo si contavano 72 contagi da Covid, quattro giorni dopo il primo caso, che portò a chiudere per sole due ore l'ospedale di Alzano Lombardo. Nembro in quei giorni è il quarto comune più colpito, Alzano l'Ottavo. Il primario di malattie infettive dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo subito disse Si è sviluppato un focolaio dall'ospedale di Alzano. Servono misure di contenimento. La sua denuncia cade nel vuoto. I contagi aumentano in modo esponenziale. Nelle conferenze stampa si rincorrono le domande sulla necessità di una nuova zona rossa nel Bergamasco. Tutti tergiversano. Molti, tra imprenditori e amministratori locali, frenano sulla chiusura. I medici sono già in trincea. Il 3 marzo è il comitato tecnico-scientifico a proporre al governo di adottare le opportune misure restrittive per questi comuni. Il 5, il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusa Ferro, nel suo parere concorda su questa scelta. La sera del 5 marzo, in zona rossa, arriva già anche l'esercito, ma l'ordine di chiudere la Val Seriana non fu mai impartito. Tra il 7 e l'8 marzo, il governo decide di chiudere invece l'intera Lombardia.
3: Era stato mandato l'esercito, in vista della, della delimitazione della zona rossa i cittadini anelavano che fosse istituita questa zona. La pressione probabilmente della parte economica è stata più forte rispetto a questa tutela della salute pubblica dei cittadini. Questo è quello che le persone nelle denunce ehm, rilevano e rilevano in maniera molto ferma e decisa.
1: Nelle denunce raccolte dall'avvocato Consuelo Nonati c'è uno dei quesiti dell'inchiesta dei magistrati di Bergamo che anche su questo hanno ascoltato il governatore Fontana, l'assessore Gallera ma pure il presidente di Confindustria Lombardia Bonometti che ha confermato la loro posizione contro la zona rossa ma ha negato ogni pressione. E ora che quella prima emergenza si è allontanata, ora si ricomincia a ricomporre piano piano la storia della vera emergenza di Bergamo, che è una storia tuttora soprattutto di domande.
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. I RACCONTI DI STORIACCE
1: Forse lo sapremo solo col tempo cosa sia successo a certi bambini. Saranno solo i mesi o forse anche di più a raccontarci cosa abbiano significato per i più piccoli queste lunghissime settimane di chiusura in casa. Senza scuola, senza amici, senza nonni, senza giochi all'aperto, con una casa che non per tutti è sinonimo di protezione e serenità. Con una tecnologia che non sempre è portatrice solo di sani contatti virtuali e forse. Solo col tempo sapremo cosa abbiano pensato quei bambini già costretti a situazioni complesse all'interno delle comunità quando sono stati anche vietati gli incontri. Lo sapremo nei prossimi mesi quando i più piccoli rischieranno di pagare le conseguenze anche della crisi economica e sociale del paese. Nel frattempo però già sono aumentate le storie di violenze, maltrattamenti fisici o psichici, le storie di abusi o di abbandono raccontate dai minori al telefono azzurro come ci confondono. Erma, il fondatore Ernesto Caffo.
5: Il 114 galine di emergenza infanzia, dove di fatto abbiamo maggiormente adolescenti e dove abbiamo rilevato molti casi eh, in aumento rispetto alla nostra, ai nostri dati del periodo, eh, legati a violenza, eh, in questo caso anche violenza sessuale, a violenza intrafamiliare, a fughe di ragazzi, anche se in un contesto ovviamente particolare di lockdown e con una grande situazione di, di, di similazione di violenza domestica qui i ragazzi sono stati eh, sono testimoni. Nella linea invece 19696, che è la linea più legata ai bambini, abbiamo notato invece che una linea più di consulenza che è legata a situazioni meno eh, emergenziali abbiamo trovato una difficoltà dei bambini molte volte nel raccontarci la difficoltà che loro hanno nel, eh, nella mancanza che hanno percepito nell'assenza del rapporto con i proprietari, per loro fondamentale, nella difficoltà molte volte del rapporto con i loro genitori e di una fatica enorme nel vivere la paura di queste immagini, di queste comunicazioni che loro d'altra parte hanno condiviso con i loro genitori. E questo è stato, d'altra parte, questo dato di ascolto, da cui noi facciamo parte, che in questa rete di, si chiama Child Client International e abbiamo tra l'altro, devo dire, fatto un incontro anche l'altro giorno, ehm, che c'è, è da sotto legge fra le Nazioni Unite, in cui sono emerse in tutto il mondo le problematiche simili, cioè un aumento di richieste di aiuto e anche una maggiore gravità dei casi segnalati, come se in qualche modo la fragilità familiare in questa situazione un posto maggiormente eh, esplodere,
1: esplodere certo questo lo, lo immaginiamo ma quindi eh, lei parla proprio di diciamo segnalazioni ricevute da voi direttamente dai minori sulle due linee
5: certamente sì 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 la nostra linea 1996 è rivolta ai minori sì. quindi 0-18 anni e la linea di emergenza infanzia è anche rivolta agli adulti però tendenzialmente anche li chiamano talvolta dei minori la capacità dei bambini oggi di parlare e anche di usare chat, perché noi abbiamo anche una chat aperta anche a 24 che permette di raccogliere queste segnalazioni, danno il senso ai bambini, soprattutto quelli che non avevano la possibilità di usare il telefono in certi contesti familiari, di mandarci dei messaggi, questo dava il senso anche di un bisogno di questi bambini di avere un aiuto che spesso non c'era anche nell'assenza di servizi sociali, educativi in grado molte volte di essere in grado intercettare questi bisogni. Quindi certo, anche dobbiamo... perché
1: in questo caso con le scuole chiuse, con l'assenza di socialità e anche con una riduzione forte delle attività dei servizi sociali, anche appunto quelle che sono le classiche un po' sentinelle sul territorio, delle situazioni più difficili, evidentemente eh, facevano fatica a, ad incrociare tutto, eh, tutto questo. Ecco, Che cosa vi hanno raccontato questi bambini?
5: Devo dire che I bambini ci hanno raccontato spesso situazioni di grandissima fatica eh, nel vedere i loro genitori in conflitti costanti, talvolta anche situazioni di violenza nei loro confronti, e devo dire violenze per quanto riguarda la linea 96 soprattutto di tipo psicologico, di eh, rifiuti, di eh, aggressioni verbali. Mentre invece nell'altra linea, il 114, più casi eh, di violenze che sono molte volte, in questi come quelli che si sono giunti, di tipo di sfruttamento sessuale, quindi di avvicinamento, ad esempio, di persone che sono presenti talvolta in casa, che non sono magari eh, i genitori, eh, i genitori acquisiti, che molte volte possono avere avuto.
1: Perché ovviamente segnalazioni di questo tipo in qualche modo eh, necessitano di una verifica immediata e in caso di interventi altrettanto celeri, se sono stati fatti anche in questi periodi diciamo, di lockdown. Sì,
5: e questo, è, questo devo dire, ha permesso anche in situazioni, tra l'altro in zone particolarmente anche colpite dal lockdown, si sono riusciti a fare, devo dire, con una grandissima competenza sia della magistratura sia delle forze
1: pubbliche. Parla di province lombarde?
5: Sì, province lombarde, del del nord del nostro paese. Un problema che abbiamo avuto e che abbiamo rilevato è il tema dei bambini con problematiche di, di disabilità. In questo caso hanno chiamato alcune volte i genitori che hanno chiesto aiuto. Certo, perché non avevano
1: più quella rete diciamo, di associazioni o di attività esterne che sono con, nei casi di disabilità diciamo, molto importanti anche per continuare a uh, sostenere di stimoli no, questi ragazzi.
5: Dire, dopo i primi giorni in cui tutte le cose in qualche modo riuscivano a a funzionare dopo le cose sono entrate in uno stato di crisi perché la tenuta di molti ragazzi, soprattutto ragazzi con problematiche dello spettro fisico, con problematiche di disturbo del comportamento, hanno determinato una sottopartita famiglie più fragili, senza una rete di sostegno esterno, e problemi particolarmente evidenti.
1: Tra i tanti bambini che hanno sofferto questa emergenza più di tutti ci sono quelli soli, non accompagnati o quelli allontanati dalle famiglie e portati nelle comunità Bambini quindi già provati ed è questo il pensiero dell'ulteriore trauma e della sensazione di abbandono che potessero vivere i suoi figli che ha fatto disperare per settimane una mamma che sta affrontando una complessa questione giudiziaria dopo l'allontanamento dei figli Paure amplificate dal divieto di visita per i dischi e dalla sospensione di tutte le attività giudiziarie così si è battuta con dolore per cercare di conservare contatti anche con lettere come questa che ha condiviso con Storiace
4: I miei figli sono in comunità da quasi due anni da due mesi non vedono i genitori, nemmeno la mamma, nemmeno all'esterno della residenza Si avvicina la Pasqua, noi siamo cattolici, sarebbe importante per me poter fare loro gli auguri, possiamo organizzare una videochiamata? Si avvicina poi il compleanno del più piccolo, compie dieci anni, sperando ci sia qualche condizione meno restrittiva da parte del governo e sempre cercando di tutelare la condizione anche psicologica dei minori, sarebbe possibile vedere i miei figli con tutte le precauzioni, distanza, mascherina, guanti, disinfettanti e tutto ciò che occorra? Lo spero davvero, lo spero davvero tanto e credo sia importante anche per i bambini». Firmato la loro mamma.
1: Ora anche per la giustizia minorile stanno lentamente riprendendo tutte le normali attività, in gran parte interrotte in questi mesi, perché la giustizia si è fatta trovare impreparata a situazioni di emergenza, ammette il procuratore dei minori di Milano, Ciro Cascone, che riconosce come si siano dovute trovare soluzioni veloci a situazioni sconosciute e questo ha comportato appunto anche il divieto di visita nelle comunità. Sì,
6: ma questo anni fa, anni fa, cominciato a... Innovare, migliorare, cambiare sistemi che veniva segnalato, che erano un po' obsoleti, vecchiotti, farraginosi, lenti, complicati, inutili, eh, forse oggi si sarebbe trovato meglio, però vabbè.
1: Questa era la situazione, situazione. quindi questa, diciamo, con questi strumenti quindi si questa, è dovuto questa, far fronte questa, questa, all'emergenza. Questa
6: che cosa ha comportato? Ha comportato di fatto, come in tanti settori, un rallentamento dell'attività in particolare non ma come dire una trattazione anche da remetto delle nostre attività.
1: A noi tra le segnalazioni che ci sono arrivate c'è anche quella appunto di una nostra ascoltatrice a cui sono stati eh, diciamo, allontanati eh, i figli che dice che non ha avuto la possibilità di, che si è congelata diciamo tutta l'istruttoria. Che eh, riguardava appunto questa, questa vicenda, con il fatto, con la ricaduta ulteriore, che lei non ha potuto più neanche, diciamo, avere alcuna forma di contatto, eh, questo anche per ragioni sanitarie, con i figli che erano stati portati in una, in comunità, in una comunità. Esatto, sì. esatto.
6: Beh, quello è un altro settore, ancora, c'è un altro campo ancora da arare, nel senso che da subito, ad esempio, giusto per entrare, eh, eh, abbiamo avuto, purtroppo, molte segnalazioni, lamentele, veglianze. Eh, le comunità, in qualche modo, eh, a chiudere di marzo, hanno cominciato a chiudersi totalmente perché eh, avevano all- il terrore, più che il timore, di poter essere veicolo eh, di contagio, di poter diventare focolaio infettivo. Eh, le comunità sono un po' come le RSA, dobbiamo tutelarle. Le RSA, purtroppo, non sono state molto tutelate, sono eh, con le comunità che c'è stato Abbiamo dato indicazioni alla buona, perché ci chiamavano per chiedere consigli più che altro che noi possiamo dare, però le indicazioni, i consigli che sono stati dati un po' dappertutto, soprattutto il territorio nazionale, era di limitare eh, gli incontri con l'esterno, nel senso che come fa ah, certo. in comunità spesso escono, il fine settimana escono, oppure i genitori, i parenti vanno a fare visita dentro, a un certo punto c'è stato un un'occupante tale anche loro perché avevano proprio questo terrore
1: perché, per esempio, lo sappiamo tutti, quindi sono state indicazioni come... diciamo eh, ministeriali o comunque indicazioni vostre dei magistrati quelle di...
6: indicazioni anche nostre, dei, dei tribunali delle procure, ci chiedevano e sotto colma dei Consiglio cioè, l'indicazione che mi dico è che effettivamente forse il caso di corretti agli incontri insomma, via Skype consentite le più ampie telefonate le videochiamate però effettivamente capisco che ponete dei limiti o vietate totalmente le uscite e gli ingressi dalla comunità e c'è una ragione, ma no, anche perché le dicevo sappiamo tutti che è stata l'emergenza perché a un certo punto mh, il problema si è posto anche con le comunità, eh, ad esempio con i minori allontanati che, oppure gli stranieri che venivano trovati e andavano posti in comunità, i minori arrestati che venivano messi in comunità, le comunità eh, chiedevano che questi fossero dire, fossero tamponati tra virgolette prima di entrare ma i tamponi qua, tra marzo e aprile
1: sono eh, stati introvabili assolutamente eh,
6: erano introvabili però dicevano, facciamo entrare uno ma non sappiamo dove è stato fino a ieri questo ragazzo eh, si è avuto contatti e se ci porta eh, il, il virus in comunità dopo usciamo quindi come dire queste scelte eh, dettate anche dall'emergenza improvvisate a lungo erano un po' necessitate dalla situazione Racconti di
1: Storiacce di Raffaella Calandra con la regia di Andrea Roccabella Per riascoltare questa come tutte le altre puntate il sito è radio24.it scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o seguiteci
4: su Twitter all'account RafCalandra e su Instagram